0: de construcción, venimos hablando en el programa de, eh, de los problemas que tiene la Argentina, hablamos con Guillermo Oliveto sobre el consumo, eh, los problemas institucionales, eh, y estamos todos repensando, yo creo que eh, quizás este momento sea un momento donde todos, eh, digamos de una buena manera, basta y repensemos la Argentina y empujemos a la política a cambiar, ¿no? Pero bueno, el boom de construcciones porteños con más de 5.100 edificios en obra. ¿eh? Y te quiero contar un poco, si sé eh, de qué se trata, por ejemplo. Mira, en Palermo, el barrio con mayor cantidad de obras, 506. Seguidos por Villurquiza, 343. Villa Devoto, 308. Belgrano, 281. Caballito, 261. Saavedra, 240. Flores, 227 ¿eh? Puerto Madero, 5 Saltremo 14 Riachuelo, 16 San Nicolás, 23 y así siguen los barrios de capital y la verdad que dentro de de lo que estamos conversando sobre todo este día la pregunta que nos hacemos con Gisela y para eso vamos a convocar un experto es, bueno, ¿por qué se construye tanto? ¿por qué estamos en el medio de este problema habitacional eh, de la ley de alquileres eh, y, sobre todo, decir: bueno, si la Argentina está tan mal, si no hay normas, si no hay leyes, ¿por qué este un de construcción? ¿Te parece, se
1: Claro que sí, Lo vamos a presentar eh, como como amigo de la casa y parte de la familia de Millennium, porque está Juan Mujica en línea, que él es especializado en Real Estate y es conductor de Real Estate Millennium los domingos de 20 a 21. Juan, muy buenas
0: tardes. Santiago y Gisela, te saludan.
2: Hola Gisela, hola Santiago, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. puedo contar a los oyentes que hoy a las 8 de la mañana te clavé un... Eh... Como se si dice nosotros, te cae un WhatsApp diciendo, ¿me explicás esto, Juan? ¿Me explicás este Total. boom cuando la sí, gente no puede acceder, cuando no hay crédito? Ayúdanos.
2: Totalmente, pero muy bienvenido ese ese mensaje, Santiago. A ver, acá se dan una serie de situaciones que tienen que ver con eh, a, algunos aspectos de la Ciudad de Buenos Aires. Hace dos, tres años hubo un cambio de código ¿sí? en la Ciudad de Buenos Aires para la construcción. Entonces, eh, cuando uno lee este tipo de notas y dice, bueno, hay un boom constructivo, es correcto, hay un boom constructivo, hay más de 5.100 obras, como bien lo decías este, recién, Santiago. Eh, pero fíjate que los primeros tres barrios donde hay mayor cantidad de obras eh, son Palermo, Vicerquiz y Devoto. ¿sí? Mm. ¿Qué tiene que ver esto? Primero, Palermo es el barrio... Más grande casi de la Ciudad de Buenos Aires es una comuna en sí mismo, ¿sí? Uh -huh. Segundo, vuelvo para atrás, este cambio de código, que hizo? Que, por ejemplo, se puede empezar a construir en lugares donde no se podía construir. Construir en esquinas, eh, construir donde había casas que tenían poco valor patrimonial, y ahí nos metemos en Villurquiza. Villurquiza es un lugar que sigue siendo de, de los más buscados por, por la gente para vivir, pero es un lugar donde las casas no tienen tanto valor patrimonial. Entonces, ahí las incidencias, porque acá nos metemos en el tema de las incidencias, que es, eh, uno habla de incidencias, que es el precio el precio de la tierra por metro cuadrado, ¿sí? Es cuánto vale lo que vos vas a construir al, arriba de ese terreno, ¿sí? Y cuántos, tan, cuánta cantidad de metros vendibles se puede hacer arriba de ese terreno. Eso te da la incidencia. Y cuando hablamos de incidencia en lo que es Villurquiza, te están dando valores para los desarrolladores y ahí tenés, porque está segundo en este constructivo de 400 dólares donde la ecuación para construir y para poder buscar el consumidor final, que ahí lo tenés en Palermo, lo tenés en Villurquiza y lo tenés en Devoto, y ahora vamos a la tercera incidencia que es el tema de la pandemia, podés construir para el consumidor final a un muy buen valor del metro cuadrado, porque esto ya no es más. ...para construir para inversión. ¿Por qué? Lo mencionaste hace un ratito vos, Santiago... ...tema ley de alquileres. Eh, tema filosísimo, si lo, si lo hay... ...y además este, con un problemón para el año que viene... ...porque cada vez hay menos, hay menos alquileres en la Ciudad de Buenos Aires... ...están cada vez más caros... La, ...los propietarios han retirado del alquiler este, las unidades... ...y las han puesto en venta... ...y los desarrolladores están haciendo unidades ya no de un ambiente que se alquilaban mucho más rápido y tenían buena rentabilidad, sino de dos y tres ambientes que es para el consumidor final y que es para que la gente viva en la Ciudad de Buenos Aires, y acá nos metemos en esto que decía de la pandemia, hay mucha gente que, que con, con la pandemia se quiso ir a vivir a la zona norte, a la zona sur, a la zona oeste, y hoy por el tema del transporte, por el tema de las autopistas de la Panamericana, la está pensando dos veces y ya han empezado a regresar a vivir a la ciudad.
0: Juan, eh, estamos hablando de Juan Fernández Mujica, experto en Real Estate, que por supuesto es compañero nuestro eh, con su programa Real Estate Millennium eh, los domingos eh, a las 20 horas. Yo te quiero preguntar, ¿quién puede acceder? no Porque estamos en este problema... ¿Vos sabes que Vuelo de regreso es muy crítico sí, eh, sí. Casi todas las semanas cuando hablamos Con el Congreso de la Nación le preguntamos Qué pasó con la ley de alquileres Que fue el eh, principal eh, Mensaje De los dos lados políticos ¿eh? Eh, Yo recuerdo eh, La campaña era Vamos a resolver la ley de alquileres Y se olvidaron los muchachos ¿no? sí, Pero quién sí. puede acceder eh, con estos precios Por metro No existiendo eh, Crédito y por otro lado, con el valor de los alquileres, ¿no? Y sobre todo con los ajustes por inflación que tenemos ahora. Banco Central, que ahora dio en un año 82,40%.
2: Sí, ya estamos superando el 80% ahora en diciembre, porque además se vienen los aumentos al a tema de los porteros, con las paritarias que han, que han logrado este, el gremio de Santa María. La verdad que son muy pocos los que pueden acceder. Siempre se ha construido en Argentina, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, para el 1, 2, 3% de la pirámide. Y esa pirámide que antes estaba integrada por una clase media mucho más, más grande, hoy está reducido a la mínima expresión. Y siguen comprando aquellos que pueden ahorrar en dólares y aquellos que pueden ahorrar en pesos, que tienen excedente de pesos, y se meten en una construcción de pozo siempre eh, mirando quién está detrás de esa construcción, qué desarrollador es, qué espalda tiene para terminar sus proyectos, cuántos edificios ha construido en la Ciudad de Buenos Aires, se meten en, en estas este, cuotas de, de los proyectos al pozo. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, son muy, muy, muy poquitos, muy poquitos.
0: Eh, creo, creo Juan, haber escuchado en tu programa, y si no me corregís, eh, con esta construcción de 5.000, estamos contando los oyentes, 5.100 edificios en obra. Sí. Que, eh, algún experto decía que en un país normal, hay stock para tres o cuatro años para ocupar esas unidades ¿Cómo lo explicás? O sea, el, el desarrollador tiene tiempo, gana mucho dinero de los 400 que vos decías de construcción por metro cuadrado A la, una base de 1800 dólares eh, por metro cuadrado eh, ¿Quién puede financiar estos proyectos y tener los edificios vacíos? Esa, esa sería una pregunta
2: Mira, en realidad, a ver, la, la, la rentabilidad del desarrollador se ha reducido así como vimos que han bajado los precios, no solo de los usados en la Ciudad de Buenos Aires, sino también de los nuevos, porque hoy, eh, te diría, el valor del metro cuadrado de, de un usado es casi igual que uno nuevo. Si vas a comprar, te sale lo mismo, eh, comprar en un edificio nuevo que en un edificio usado, con lo cual eh, la rentabilidad de los, de los desarrolladores se ha reducido muchísimo hoy, y, y la realidad que, a ver, son empresas... Y es, eso,
1: per, perdóname, eh, ¿eso es porque bajó lo nuevo o porque subió demasiado lo viejo?
2: No, 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 es que bajaron los dos, lo nuevo bajó entre un 30 y un 40% en los últimos tres años, Ajá. acá en la Ciudad de Buenos Aires, y lo, lo, el usado eh, también, eh, vos hoy, a ver, ustedes seguramente, no sé si buscan en algunos portales, pero hay departamentos en Recoleta a un valor de 1.600 dólares, algo que no se pensaba en los últimos 15, 20 años. Sí. Eh, lo que digo es, eh, el desarrollador tiene... ¿cómo, cómo, ¿Cómo trabaja? Primero busca el terreno, no, empieza a ver cuál es una, un barrio donde hay una posible demanda, busca el terreno, negocia, cierra ese terreno, a veces lo espera porque no es el momento para construir, o a veces sale, hace un comiso al costo, y esto que hablábamos recién, se ponen, a, se ponen a vender en cuotas, ¿sí? financiado un 30% al boleto, y un y cuotas en, en tres años, 36 meses, 48 meses, y con eso van fondeando el edificio y lo van haciendo. Pero todo todo ese trayecto hasta, hasta que esté terminado el edificio son tres o cuatro años, ¿sí? con lo cual esto que vos ves ahora, de estas obras que están, eh, en, en la Ciudad de Buenos Aires, del boom constructivo, van a estar terminadas en tres años. Porque Juan, ayúdame que... con esto. Pues con una inflación
1: hablando? como la que estamos teniendo hasta ahora acumulada del 92%. Está
2: bien, pero claro. ustedes piensen que con un cambio de clima ¿no? a nivel gobierno, que el año que viene será este, posiblemente no, será otro, otro signo político, Siempre ahí el mercado va a tener un leve rebote seguramente a partir del primer trimestre de 2024, porque la gente en un año electoral hace este wait and see, espera hasta que aclare un poquito cuál es la situación, pero después se empieza empieza a ver movimiento, empiezan a invertir, empiezan a comprar, y ya 2024 se podría tener un mercado... No te digo normalizado porque eso no lo tenemos hace cinco años, desde el 2017, pero mucho mucho más dinámico que los últimos tres o cuatro que han tocado números sí. este, realmente récord por lo negro, ¿no? Sí.
0: Juan Fernández Mujica, ayúdame con esto. Vamos a salir sí. de los que pueden comprar y los que vamos. necesitan alquilar. Los desarrolladores también piensan en eh, poner en alquiler, porque vos, antes nos decías se retiraron muchísimas unidades y hoy es un drama alquilar, vamos a decirlo, para la familia. No Absolutamente. No, solo por no solo por precio, sino también porque no hay, no hay, eh, la gente, a, los propietarios han retirado ante la falta de una buena ley o una ley pésima que perjudicó a todo vamos a decirlo y te, así.
2: Y te tiro otro dato más ahí, sí. eh, ojo con esto el año que viene, con el tema de los alquileres, como que no traten la ley eh, más o menos rápido, porque no va a haber stock de alquileres. O sea, el año que viene podría acabarse el stock de alquileres si seguimos en esta situación. O sea, ojo con el tema de alquileres porque es, un, es realmente muy complicado lo que está sucediendo. Mm.
0: Y, y, y la verdad es dramático lo que estás contando. Pero, ¿cómo piensa el desarrollador, que vos lo conocés bien, en base a eso? ¿Espera que le compren para que un propietario ponga en el alquiler? ¿O también hay desarrolladores que empiezan a pensar, como es en otros países del mundo, ¿no? como en es Estados Unidos, sí. vamos a poner de eh, sí. vamos a construir para alquilar, pero construyen en dólares y tienen que alquilar en pesos?
2: Sí, ahí hay que ver la ecuación, digamos. La verdad que por ahora, acá en, en Argentina, sobre todo en lo que es Buenos Aires, eh, es muy difícil el concepto este de, de construir por lo menos los dos o tres ambientes o cuatro que necesita una familia para poder alquilar. Sí pasa con monoambientes, hasta dos ambientes, que ¿qué es lo que hacen? Entran con, con este sistema de Airbnb, se producen los alquileres en dólares, o sea, alejado de lo que es el alquiler tradicional, y realmente, digamos, es, es otro segmento, otro nicho de mercado donde sí los desarrolladores ahí le ven la beta porque hay movimiento por el turismo, pero eso no soluciona eh, nada con el, el problema que tienen los inquilinos en este momento en, en la Ciudad de Buenos Aires para alquilar, digamos, va, apunta hacia otro segmento.
0: Claro. Y si, y, si, y si cambiamos de la ciudad Juan, que conoces tanto Y nos vamos a los barrios privados ¿no? de Que están alrededor, en el norte, en el sur ya eh, Hay 10.000 casas en obra ¿Cómo, ¿Cómo explicás también este boom? La gente que va por el precio de construcción Estos 400, 500 dólares Son las casas, creo eh, Sí, hoy subió, la... eh. hoy subió
2: Hoy subió en, ah, en la, la construcción, la casa en la... Si vos me decías En pandemia, un año después bueno, eh, estaba bueno construir porque el costo de construcción estaba en, en valores históricos, digamos, o sea, había bajado muchísimo. Ya desde hace, te diría que siete, ocho meses, el valor ya no es tan conveniente para construir y, y hoy el que el que apostó y, y construyó en realidad seguramente lo hizo pensando en irse a vivir, eh, no no como inversión. Ah,
1: eso, mira, justamente eso te quería preguntar, qué porción de gente piensa, sueña y hace su casa para ir a vivir. Porque, si, a ver, si, si nos remontamos a la época de nuestros padres, no había otra manera de tener la casa que no fuese comprando el terreno, construyendo de a poquito y tener su vivienda. Pero hoy, los parámetros son otros, cambió el, el digamos el, el, el modo de manejo. Pero quedó una porción de, este, de ese tipo de gente...
2: Eh, sí, a ver. Eh, en este caso lo, lo que hablamos al principio de la nota, el que tiene excedente de dólares, bueno, esos hoy serían ¿no? eh, casi como extraterrestres, no, en la Argentina, pero el que tiene excedente de pesos también y compró un terreno para construir y agarró una buena época, bueno, seguramente lo hizo, eh, eh, lo hizo, claro. Y, y a ver, y, y seguramente si, si enganchó la gente que, que en pandemia este, se quiso ir de la ciudad de sí. Buenos Aires. Hacia zona norte, sur, oeste, bueno, lo alquiló muy bien. Recordemos, no hace más de un año se estaban alquilando eh, casas de dos dormitorios con jardín, pileta en zona norte y por lo menos a 300, 400 mil pesos mensuales. Sí,
1: y, y la proporción de construir para vivir y, digamos, y comprar hecho o alquilar y demás, ¿cómo es? Hoy. Mira,
2: en, en realidad, eh, hasta hace dos, tres años, te diría que había muchísimos que construían, y, o sea, compraban el terreno y construían, hoy ya son, son mucho menos, debe ser un 20%, te ah. diría. Eh, en general, eso ha, ha bajado mucho, por bueno, por diversos, diversos factores. Eh, un poco esto de la pandemia un poco las condiciones económicas un poco que el costo de la construcción ya no es tan conveniente para, para realizar un, un movimiento de este tipo eh, eh, va cambiando el mercado inmobiliario pareciera a veces quedarse muy quieto pero pero bueno, con, con los cimbronazos que tiene a nivel político, no, no olvidemos que es un mercado de confianza no
0: eh... Juan, Juan y las casas también nos contabas que los departamentos en la capital han bajado, los nuevos ...y los eh, usados, ¿no? Sí. Y el precio de Recoleta que nos diste, impresionante, 1.600 dólares el metro... ...imposible de pensar hace años. ¿Las casas sí. también bajaron?
2: Las casas bajaron también... Eh, espera, lo de Recoleta tiene que ver con esto, Santiago. Eh, uno dice, bueno, un valor de 1.600 dólares. Recoleta es un barrio, primero, antiguo, ¿sí? Es un barrio sí. antiguo, viejo, donde... Algunos extranjeros querían poner su, su pedater eh, acá en, en Buenos Aires. Y la realidad es que la pandemia lo, lo hizo trizas porque eh, no tenés luz, tenés este lugares cerrados, oscuros. Sí. Eh, es obvio que el metro el metro cuadrado se iba casi que a pulverizar. Entonces, hoy tenés esos valores que antes no existían, que lo están aprovechando, por ejemplo, uruguayos, por ejemplo, bolivianos, por ejemplo, paraguayos, que nunca, nunca imaginaron que en Buenos Aires podían encontrar en una muy buena zona de Recoleta eh, el metro cuadrado es a ese valor, claro. 800
1: dólares. Y eh, la, tengo un millón de preguntas, pero voy por la última, porque ya nos están diciendo que nos vamos a quedar sin tiempo en cualquier momento.
2: Me Te, vuelven a llamar en cualquier momento, ya ahí Santiago. Bueno,
1: pero me, me preguntaba esto, porque digo, hay inversores, hay gente digamos, que vive de esto y que pone dinero para construir edificios y demás.
2: Espera, ¿vos lo viste el inversor si hiciera en el último tiempo? Desapareció. <risa> eso, bueno, eso, eso te iba a
1: preguntar, eso te iba a preguntar, claro. No, bueno, ¿Hacia dónde se fue? ¿Se fue a Uruguay, se fue a Chile, se fue a Paraguay, a Estados Unidos? ¿Dónde se fue?
2: El inversor hoy está mirando eh, Paraguay, que es un mercado muy atractivo con unas condiciones de estabilidad económica enormes y con muy buenas también condiciones este eh, en lo que es exoneración de impuestos para para poder invertir. Está mirando España con, con buenas oportunidades, por ejemplo, Madrid-Barcelona, si uno quiere comprar y reciclar, uh -huh. o si no, en las afueras de estos lugares, o, o caso Málaga, Costa del Sol, que también hay, hay algunas oportunidades de inversión. Ya no mira tanto Estados Unidos, porque Miami hoy tiene el valor del metro cuadrado de los más caros. Este, de los últimos años y la rentabilidad ha bajado enormemente y mira mucho Montevideo también algo de Punta del Este porque, bueno, por el tema de la residencia fiscal, porque eh, te deja una renta del 6-7% en, en algún departamento de uno o dos dormitorios en Montevideo, porque también tienen ellos trabajan con la, hicieron la ley de vivienda promovida y también tienen exoneración de impuestos y buenas condiciones para invertir bueno, esos son los lugares un poco donde está mirando el inversor, más allá de que también puede ver o, otro tipo de cosas, caso acciones, todo, pero como siempre decimos en, en, en el programa que, que el seguro Santiago este, lo escucha, el ladrillo a la larga este, te da, te da tu, tu buena rentabilidad.
0: Juan Fernández Mujica, te escuchamos aquí en Milenio, ¿y dónde te encuentra la gente que te quiere consultar algo?
2: arroba Juan Fernández Mujica es mi, mi Instagram, arroba Real Estate 167 es el Twitter, así que ahí encantadísimo de recibir las consultas de, de la gente.
0: Te mandamos un abrazo, gracias por por, por tratar de entender eh, este boom inmobiliario y qué está pasando en el Real Estate. Te mandamos esperemos un abrazo. Haber,
2: esperemos haber aportado un poquitito de, de entendimiento. Abrazo y beso. Muchas
1: gracias, gracias. Juan.
0: Bueno, de eso se trataba, ¿sí si se, no? Sobre todo de de entender este boom de construcciones cinco mil cien edificios en obra, los de lo nuevo y lo viejo, ¿eh? por qué cuarenta mil viviendas eh, van a ser de dos y tres ambientes inmobiliarios? y el problema de los alquileres que eh, realmente es un drama para muchísimas familias argentinas. ¿Tenés oyentes? Tengo, tengo oyentes,
1: tengo de todo. Les quiero contar antes que nada a quienes se quieran trasladar, atención porque el Tren Roca, el ramal Ezeiza, podría funcionar con demoras por obras. ¿eh? La línea D de, de subaños eh, está también funcionando con demoras. Esto desde hoy, temprano. Y por el momento, sin piquetes, Puente Poyredón y Puente Lanor.